0: Disclaimer, de verhalen in deze podcast zijn gebaseerd op nieuwsberichten en dergelijke artikelen van het internet. Hier hebben wij onze eigen interpretatie aangegeven. Daarnaast willen we niemand aansporen een echte kunstmisdaad te plegen. Arts and Grimes. Ja hallo, hij staat aan.
1: Welkom jongens, ik ben Rut. En ik ben Carlijn. Uh, als je al vaker naar ons hebt geluisterd, dan wist je dat waarschijnlijk al. Hij valt naar beneden. Oh jee. Ja, we hebben een hele mooie nieuwe constructie. Uh... We zijn bij elkaar namelijk. Oh, Voor het zijn eerst we in maanden.
0: Ja, Rut, ik herken die niet er meer. Er zit een tafel
1: tussen ons in hoor. Yeah. Uh, hoe weet je dan dat ik het ben? Shit, ja, je hebt me door. Ik heb je gegoogeld voordat ik hier aankwam. Nice. Uh, ik, uh, ik heb eigenlijk iedere avond naar je foto gekeken. Dus ik wist nog precies wie je was. Dat vind ik uh, zo mooi om te horen. Ja, doet een beetje... Toch pijn. nog iemand die aan me heeft gedacht. Het doet een beetje pijn dat het uh, niet wederzijds was, maar oké. Okay. Hé, hey, maar waar gaan we het
0: vandaag over hebben, Rus? Uh,
1: nou, vandaag bespreken we eens een keer iets anders dan een uh, kunstroof.
0: Oh ja, wat dan?
1: Uh, want er zijn natuurlijk veel meer crimes in de art world. En we heetten natuurlijk arts and crimes en niet... Kunstroven. arts en kunstroven. een kunstrover. Of zo, nee. Art Crimes. Art Crimes. Dus uh, gaan we het vandaag hebben over de Nederlandse meestervervalser: Han van Meegeren. Han van Meegeren. Dus uh, over verval... van kunstvervalsing. Van Meegeren. Ja,
0: we hebben het over kunstvervalsing, dat is iets heel anders. <laughs>
1: Dan Roof.
0: Dan Roof. Inderdaad, bedankt voor deze mooie aanvulling. Ja, in plaats van iets
1: weghalen, creëer je iets.
0: Precies. En hoe mooi is dat eigenlijk hè, deze ja, wereld? prachtig. Denk ik. Maar Han van Meegeren, wie was dat dan?
1: Nou ja, Han van Meegeren die werd geboren ergens uh, eind 19e eeuw. En uh, bleek al vroeg teken- en schildertalent te hebben. Uh, maar hij ging, het, hij ging bouwkunde studeren, dat wilde zijn vader graag. Uh, maar maakte hij uiteindelijk niet af, want hij wilde gewoon heel graag schilderen. Uh, ondanks dat hij. Uh, dus dat deed hij ook. Uh, maar, en hij had ook veel talent. Maar critici en pers waren nooit super enthousiast over zijn werk. Uh, dit is uh, een quote van iemand, ik weet alleen niet van wie: uh, Niet bijster origineel. Volkomen in het spoor van de klassieke Haagse en Amsterdamse school werd dit gevonden. Uh, dus ja, het was gewoon niet zo origineel. Uh, commercieel gezien kon hij op zich wel uh, voor brood op de plank zorgen... door het schilderen en verkopen van kitscherige bloemstukjes en stillevens. Uh, en in 1921 tekende daar bijvoorbeeld in opdracht van het Koningshuis... een, een speelgoedhertje of eigenlijk een reetje. Van een reet? Een reet? Nee, een reetje. Oh, een reet Ja, je? Ik dacht, dat heeft echt een reet. Nee, ja, koningin Juliana had een speelgoed reetje... <laughs> okay. En uh, die tekening werd heel erg populair Dus uh, ja, ik vind het ook een mooie tekening Ik zou er niet uit kunnen afleiden dat het van speelgoed is Maar uh, ja, het is gewoon een zwart-wit schets Die die in 10 minuten gemaakt schijnt te hebben uh, En die uh, werd heel erg populair En die hem, hadden veel mensen ook, uh, hadden daar een reproductie van in huis Bekend als het hertje van Juliana Want ze vonden het reetje een beetje ongepast,
0: ongepast. ja, ja
1: nou ja, Van Mege die was heel conservatief en had het niet echt op moderne kunst. Alleen moderne kunst was juist weer heel erg hip op dat moment. En, terwijl, en hij kon wel in heel veel verschillende stijlen schilderen, was er heel erg goed in. En zijn eigen stijl was uiteindelijk ook gebaseerd op veel oude meesters. Maar dat was dus gewoon uit de mode, om, zo, om het zo maar te zeggen. Uh, moderne kunst was hip, maar daar hield hij niet van. En daardoor vonden critici dus nog steeds. ...dat die originaliteit miste. Dus we zagen echt wel dat hij talent had. Maar ja, er was gewoon geen vraag naar uh, werk op de manier als dat uh, Han van Meegeren dat maakte. Uh, dus kon hij nergens meer exposeren. En uh, daarom wilde hij een soort wraak nemen op deze critici. En hij wilde ze iets gaan laten zien wat ze nog nooit hadden gezien. Oh, spannend... Ja, hij was dus een beetje, ik weet niet, hij was misschien onderzoek aan het doen of hij wist al dingen over vermeer. Ja, Johannes Vermeer was een Nederlandse kunstschilder in de Gouden Eeuw, uh, de 17e eeuw. En Gouden Eeuw is natuurlijk ook maar weer uh, een zwarte bladzijde. Discutabel, hè? ja, inderdaad. Maar voor Johannes Vermeer ging het vast wel goed, al is hij trouwens pas. Uh, Begin 20e eeuw echt bekend geworden. Van ja. Johannes Vermeer zijn er. Uh, een dertig of veertigtal schilderijen. Uh, bekend. Um, zoals. Uh, bijvoorbeeld het meisje met de parel. Dat we allemaal wel kennen. Of het melkmeisje. Of een stadsgezicht van Delft. Uh, nou ja, zoals ik al zei. Dat was uh, niet altijd even. Beroemd, bekend, belangrijk. Uh, in 1980. Nee, ik zeg het verkeerd. In 1881 werd het meisje met de parel nog verkocht voor maar twee gulden. Twee gulden? Ja, dat is niks. Dat is echt niks. Moet je nagaan. Ik denk dat je er, Nu zou je daar miljoenen voor betalen. Ja. Nou, je hebt dus die bekende werken van Vermeer. En die zijn uh, uit zijn latere periode... Uh, en er zitten nogal wat meer bij. Maar dan zijn er ook weer vroegere werken van hem die veel minder bekend zijn. En tussen die twee periodes... Zit een gat... De, ...waarin niks is gemaakt. Uh, een soort ontwikkelingsfase tussen wat hij eerst maakte... ...en later van wat we zo goed kennen. Uh, en er zijn dus, uh, waren dus ook onderzoekers in de jaren 30 van de 20 e eeuw. Uh, of wel 1930. <laughs> die, uh, er waren dus onderzoekers die zich daarmee bezighielden. En die dus uh, dachten... Dat er waarschijnlijk nog een periode was tussen die twee periodes, die, waar, waarvan we werken kennen, uh, waarin hij wellicht religieuze stukken had geschilderd of zo. En uh, dat was ook beschreven in een boek dat Van Meegeren ook bezat. En dat boek was geschreven door Dirk Hannema, de toenmalige directeur van het Boymat van Beuningen in Rotterdam. En waarschijnlijk heeft Van Meger toen gedacht. Als ik nou een schilderij ga maken wat past in die missende periode van Vermeers werk. Dan heb ik meer kans dat niemand herkent dat dat niet echt is. Omdat, je, omdat er weinig vergelijkingsmateriaal is. Want je kan het vergelijken met het eerdere werk en het latere werk. Maar als de combinatie van de twee is, voila, uh, een grote kans dat ik ze om de tuin kan leiden. En met zijn talent zou dat wel moeten lukken, natuurlijk.
0: dan denk je dus van, nou, super goed bedacht. Maar ook in die tijd hadden ze al manieren om te zien of een schilderij wel of niet erg oud was, of nep of niet. Van Megeren wist precies wat hij deed. Hij had een paar jaar geoefend en die technieken helemaal in de vingers gekregen. Van Megeren nam een oud schilderij uit de 17e eeuw. En dat is dus hetzelfde tijdperk als Vermeer. En hij deed dat omdat dat. ...schilderij dan dus ook echt oud was, omdat hij uit de 17e eeuw kwam. Want als je dus bijvoorbeeld bij zulke oude verf met alcohol er overheen gaat... ...gebeurt er niet zoveel, maar bij nieuwe verf wordt dat dan verwijderd. Dus dan zie je gewoon meteen van, oké, okay, dit is of niet. Of nou ja, dit is nieuw of niet, of oud of niet. Snap je? <laughs> um, uh, van Meegelen maakte zelf verf met oude pigmenten... ...zodat hij zo veel mogelijk leek op de kleuren die Vermeer uh, gebruikte... Ook gebruikte hij vloeibare bakkeliet. Ja, dat is de spul waar vroeger telefoons van werden gemaakt. Uh, dat gebruikte hij om te mixen met de verf, zodat het bij de verwarming in de oven net zo hard werkt als, als eeuwenoude verf en ging er met een rol overheen voor extra craquelé en gebruikte Indische inkt in de craquelé om het er viezig en eeuwenoud uit te laten zien. Zeven maanden werkte hij aan zijn eerste schilderij, de Emmausgangers. De kan in het schilderij lijkt op kannen in echte vermeers. En het brood lijkt op het brood uit het melkmeisje. PS. Het schijnt dat zijn toenmalige tweede vrouw, Jo, model had gestaan voor dit schilderij. Voor ieder karakter. En dat het eigenlijk een soort groepsportret van één vrouw is.
1: Ja, je ziet ook wel inderdaad. Het, het, het zijn allemaal een beetje dezelfde vormen. Hoofden en allemaal even yeah. ja, sluik. Haar of, of dingen rond het gezicht en zo. Die neus, ja, die neus die lijkt ook echt. Maar die ene de die het brood vast heeft, die lijkt op een man. Ja, maar dat is ook Jezus. Maar die lijkt ook op die vrouw. <laughs> ja, maar ja, dat kan toch? Ja, dat kan Misschien een broer en zus. Broer, Jezus, ja. en, uh, Jezus en, en jou? zus. <laughs>
0: Okay. Ja, ja, we um, weten ja, we
1: weten natuurlijk niet precies hoe Jezus er nee, echt uit Ja, we weten wel dat hij niet zo wit is als op dit schilderij. Maar dat uh, beseften ze toen nog niet zo, denk ik. En nu ook nee, veel mensen precies. niet, dus op zich. Ja, is zo. Ja, dus die we, zie je die witte kan Ja, die is ja. Die. goed. voor ja. jou
0: Ja, bedankt, bedankt. <laughs> ja, die ja is dat, in, is, uh, dat is
1: blijkbaar herkenbaar. En... Uh, ja, dat brood, ik heb het even vergeleken met het melkmeisje. Maar ik, ja, ik zie eigenlijk niet per se de gelijkenis met het brood nee. van het melkmeisje. Maar. Het is gewoon brood. Uh, al die kenners die zeggen dat, dus het zal wel. Ja, precies. Maar, um, maar ja. ja. Ja, ik ja. vind het wel een beetje. Ja, wat vind, wat vind jij van dit soort Ik geluid? weet het niet.
0: Ik, twa ik vind, ja. ja ik, waarschijnlijk als ik, als ik niet dit hele verhaal nu erbij had mm. gegeten. en ik had het even zo zien hangen dat ik wel had gedacht: van, oh hé, hey, dat is een vermeer. Ja. Maar ja, als je nu dat vergelijkingsmateriaal hebt, dan zie je wel eigenlijk best wel toch van hmm, is het echt zo?
1: Ja. Ja, ik had het denk ik zelf zo gauw in herkend. Wat goed van jou. Nou, dat is
0: ook maar, dat zeg ik ook. <laughs> ik zit gewoon te lullen. Ja, ik vind het toch gewoon cool. Doe nee, maar, de maar de ik podcast. denk dat. <laughs> Nee, maar ik denk wel dat je best wel snel het verschil kan zien als je, die, als je dat naast elkaar gaat houden. Ja. Maar dat komt natuurlijk ook. Weet je, ik bekijk het nu totaal niet objectief meer. Hè? Dus... Nee, maar ik denk wel oh, als helemaal... je zeg
1: maar inderdaad voor dit en dan na doet, dat je wel die ontwikkeling kan zien van. Uh, ja, die, die die dan doorgemaakt zou hebben, zeg maar. Ja, als dit een echte vermeer was geweest.
0: Ja. Maar ja, dan heb je dus zo'n hele mooie valse vermeer heb je vet veel moeite en heel veel tijd ingestoken. Mm -hmm. En wat ga je daar dan mee doen? Mm -hmm. Voordat Van Meegre het kon verkopen, moest het worden goedgekeurd. Oftewel, geauthenticeerd. Dat zeg ik mooi, hè? Zo mooi. Bedankt. Praat verder. Door een expert. <laughs> Abraham Bredius was op dat moment een van Nederland's beste kunsthistorici en gespecialiseerd in Vermeer. Als hij zegt dat het een echt is, zal iedereen het geloven. Dus ja, dan heb je het. Van Meegeren wil niet in het middelpunt staan, dus regelt een tussenpersoon. Van Meegeren vertelt hem dat het schilderij afkomstig is van een Nederlandse familie die momenteel op fascistisch grondgebied leeft in Italië en ze moeten daar weg. En ze willen het schilderij kwijt en hun naam moet niet bekend worden. De tussenpersoon regelt dat Abraham Bredius het schilderij te zien krijgt. Predius ziet Vermeers kleuren, handtekening en brood. Hij denkt te weten dat het een echte Vermeer is en tekent een authenticiteitscertificaat. Nou,
1: zo gezegd, zo gedaan. Nou, case.
0: Dat ging wel best wel makkelijk, moet ik zeggen. Ik denk niet dat dat nu in deze tijd nog zo makkelijk zou gaan.
1: Nee, ja, dus, ik, nu zijn er natuurlijk allemaal elektronische, scan, digitale scans en shit ja. die... Denk ik dit soort dingen inderdaad makkelijker tegen kunnen gaan. Dat je, be dat, dat je beter kan zien hoe oud verf ook daadwerkelijk mm. is en dat soort dingen. En dan denk ik dat je bijvoorbeeld ook bakkeliet zo zou ja. herkennen. Ja, dat je denk dat er meteen uit kan halen. Ja. Ja.
0: Predius die schreef meteen een artikel over de Vermeer met een foto erbij. En uh, dat wordt in een tijdschrift of zoiets gepubliceerd. En iedereen weet ervan. Twee maanden later koopt Dirk Hannema... Ja, het, dat was
1: dus die, uh, die directeur, he, directeur van, het Boymans. van het
0: Boymans En hij koopt ook voor het Boymans uh, voor maar liefst 520.000 gulden. Here comes the money. Here we go. The money. Op dat moment ging Rembrandt voor de helft van die prijs. In de verkoop, in, in de koop. <laughs> en in de herfst van 1938 werd hij de trekpleister van het museum, van het Boymans Iedereen trapte erin. in. Hannema vond het Vermeers mooiste werk. Ja, ja. dat is
1: toch wel verbazend. Dat, dat, uh... Wat een schat. Echt yeah. <laughs> ja. lief. Nou ja, dus het was, uh, ja iedereen trapt, was er dus inderdaad gewoon helemaal ingetrapt. En zelfs Hannema, die uh, een heel boek had geschreven over Vermeer, die dacht dit is het. <laughs> dit is waar ik jarenlang naar op zoek was. Dus hang het in mijn museum. Helemaal top. Toen uh, een jaar later ongeveer begon de Tweede Wereldoorlog. Nederland werd bezet en uh, de kunstmarkt ging helemaal gek. Mensen wilden uh, of heel veel cash in ruil voor hun kunst... of wilden juist graag de kunst kopen voor als er inflatie kwam... zodat ze een soort van verzekering hadden voor zichzelf. Uh, dus van, van mij maakte nog wat vervalsingen en verkocht hij voor mooie prijsjes. Hoofd van Christus bijvoorbeeld voor wel 400.000 gulden... En ook een laatste avondmaal voor 1,6 miljoen gulden. En dan nog een andere voor 1 miljoen 275 duizend gulden. Money,
0: money, money. Uh, en die was
1: zelfs minder...
0: Money.
1: <laughs> maar het, het, nu achteraf gezien vinden mensen dat die minder mooi en, en goed is gelukt dan bijvoorbeeld die andere Maar iedereen geloofde hem gewoon... En die verkocht hij aan het Rijksmuseum. En, uh, want ze wilden, kosten wat het kost, niet dat die door Duitsers gekocht werd. Want de Duitsers hadden blijkbaar ook interesse. Of dat had hij gewoon gezegd. Dat kan ook. En hij maakte ook een paar neppe Pieter de Hoogs. Die schildersnaam die herken ik niet. Maar uh, onder andere eentje voor 219.000 gulden. En dat blijkt gewoon de hele tijd gewoon goed te werken. Hij maakt gewoon een schilderij... Uh, wat uh, gewoon een soort topstuk is en daar verzint er een verhaal bij dat het van een of andere zielige familie is die onbekend moet blijven weet je wel, echt anoniem want wie weet wat er anders met ze gebeurt en hij verkoopt alles en hij krijgt zoveel geld binnen en één valse vermeer van Van Meegeren Christus en de Overspelige Vrouw wordt op een gegeven moment verkocht aan kunstliefhebber en nazi Herman Geuring voor 1.650.000 gulden. Nou, Geuring, hoogpief bij de nazi's. Uh, net zoals Hitler, uh, kunstliefhebber Hitler, die had, geloof ik, een paar echte vermeers. En uh, nou ja, dan kan Geuring natuurlijk niet achterblijven. Die wil zijn grote voorbeeld nadoen. Dus die koopt ook een. Vermeer. Niemand
0: ziet dat jij nu zo doet. Ja, ik nee?
1: deed even aanhalingstekens met mijn vingers. En toen, na de Tweede Wereldoorlog... kwam men er dus achter dat er in die collectie van Geuring... want de, die, die collecties van al die naties... die werden uitgezocht door ook bijvoorbeeld de Monument Men en weet ik het wie. Allemaal mensen die gingen kijken naar of kunst weer teruggebracht kon worden... naar de rechtmatige eigenaars of niet. Want er werd natuurlijk ook heel veel geroofd uh, door die... of ja, door die Duitsers en uh, nazi's en uh, zo. Nou, en toen kwamen ze erachter dat er in die collectie van Keuring die Vermeer zat. En, uh, dat, en op, toen zijn ze er ook achtergekomen dat het op de een of andere manier bij Van Megeren vandaan kwam. Nou ja, dat was niet zo mooi voor hem. Toen werd hij beschuldigd van collaboratie, ofwel samenwerking met de vijand. En daar kon hij een langdurige celstraf of zelfs de doodstraf voor krijgen... Ja, toen dacht hij dus Misschien moet ik maar gewoon even vertellen Dat ik ze heb geschilderd Want dan kan ik bestraft worden voor uh, Vervalsing Maar die straffen liggen een stuk lager Gewoon een paar jaar in de bak maximaal uh, En dan heb ik in ieder geval geen doodstraf Of ik niet zo heel lang in de bak En dat moet allemaal goed komen Zo gezegd, zo gedaan uh, Hij stond ter de, je, En tuurlijk, het klinkt ook beter Als je zegt dat je keuring en loer hebt gedraaid Precies, Toch? Ja. Uh, nou ja, tijdens die rechtszaak... Ze geloofden hem niet helemaal. Dus moest hij tijdens de rechtszaak bewijzen... Uh, dat hij dat dus kon... Door weer een nieuwe valse vermeer te schilderen. En dat heeft hij dus gedaan. Uh, Jezus in gesprek met de geschriftgeleerden... Heet dat stuk. Uh, dat is ook weer gebaseerd op een bijbelverhaal. En... Um, ja, zeker omdat hij... Uh, dik profijt had gemaakt van zijn vervalsingen. We hier waren dus eigenlijk echt mensen de dupe van geweest. Maakte hij echt wel kans op een paar jaar gevangenisstraf, maar... uiteindelijk werd hij om de een of andere reden niet helemaal toerekeningsvatbaar gevonden... en kreeg hij maar één jaar celstraf. Alleen stierf hij nog, voordat hij zijn straf uit kon zitten... aan een hartinfarct op 30 december 1947, toen hij 58 jaar oud was.
0: Ja.
1: Helaas. Ja, en dan ook nog even sad, die Dirk Hanema Ja, ach. Die is om... nooit kunnen of willen geloven dat de Emma's gangers nee. geen echte vermeer was. En die oh. heeft dus de rest van zijn leven geprobeerd te bewijzen dat het wel een echte vermeer was. Oh. Ja, er zit nog een klein staartje, of het is niet echt een staartje, maar... Ja, er, zit nog, er is nog een klein... Klein stukje Klein stukje een... wat, nog, wat nog even een ander. een
0: uitstapje van Van Meegeren. Ja, want Van Meegeren Zons, die, die zei
1: dus. Dat, uh, dat, dat die, die emmers Dat dat zijn allereerste vervalsing was. En dat dat echt puur was. Om, uh, om, zijn, om, om die critici. Gewoon even te bewijzen wat hij kon. En dat dat wel bijzonder was. En uh, dat soort dingen. En uh, eigenlijk was ze. Zegt hij, zei hij, dat zijn idee was om dan, zodra iedereen dat dus geweldig vindt, dan te zeggen dat het een vervalsing was. Maar ja, toen kreeg hij er geld voor en toen heeft hij dat niet meer gedaan, want hij kon dik verdienen daaraan. Uh, maar ja, nu blijkt dus dat het uh, helemaal niet zijn eerste vervalsing was. In een eerdere
0: vervalsingzaak, waar het ging om een Frans Hals schilderij, namelijk Malle Babbe werd van Megelen en eenen van Wijngaarden ook eens genoemd. Maar iemand zei toen... Nee, dat kan hij helemaal niet. Zulk talent heeft hij toch niet? Dit was ongeveer tien jaar voor de Valsreformeer. En
1: er was nog een neppe Frans hals. De vergenoegde roker. Ik vind dit echt een duivels kind. Het ziet er echt duivels uit, malle ja. trouwens ook. Maar dat origineel... Ja. Want die links is het origineel... En die rechts is de, is de, is de, is de vervalsing, zeg maar... De, ik, ja, het is dus niet een regelrechte vervassing. Maar meer nee. van, dit is ook een mallebouw. He. Walgelijk. Echt walgelijk. Ja, Frans ja, Hals. Heel maar. Waar.
0: Nou ja, en toen kwam er ineens een Frans Hals expert om de hoek kijken. En die expert wist zeker dat het een echte Frans Hals was. Maar sinds de jaren 50 weten ze dat het een neppert is. Waarschijnlijk ook door Van megeren en Van wijgaarden gemaakt. Het lijkt er dan dus ook op dat Van Meegeren al veel langer aan het vervalsen was en dat de Vermeer niet per se als wraak was, zoals hij zei. In het Rijksmuseum zijn ook werken van Van Meegeren die lijken op nepvermeers, En zijn er meer werken die lijken door Van Meegeren gemaakt te zijn, onder de naam van Vermeer. Dus hoewel hij zei dat de Emmausgangers zijn eerste was, was hij al jaren een meestervervalser. Dat was hoe hij zijn geld verdiende. Met al dat geld kocht hij onder andere allemaal huizen. Allemaal op straten. Met straatnamen van bekende artiesten. En wiens huizen kocht hij dan in die tijd? Van joodse families die waren gedeporteerd of zo. En daar
1: lijkt het dus wel een beetje op. Want het is wel heel veel ook op een gegeven moment dus in die tijd geweest. Ja. En hij kocht echt heel veel huizen. Ik geloof, ik weet niet meer of het 15 of 50 waren. Maar echt veel wow, huizen ja. in het hartje Amsterdam. Zo.
0: Ja, en in totaal zijn er nu 18 vervalsingen door Van Megeren gevonden. Of ontdekt. Want het zou dus zomaar kunnen dat er nog heel veel meer zijn.
1: Ja, echt bizar. Echt een gek.
0: Echt, ja. Uh, ja. En er zijn uh, korte, maar ook lange documentaires gemaakt over Van Megeren.
1: Ja, die kan je dus allemaal zien. Er zijn er, nou, er, zijn er gewoon heel veel. Veel staat ook op YouTube en zo. kan je makkelijk ja, vinden. Ja, super
0: interessant, denk ik. Uh,
1: ja, ik durf te wedden dat... Uh,
0: en mausgangers als een boymans van Beuningen weer open
1: gaat, er gewoon weer hangt. Ja, want daar hing die dus uh, tot... Uh, nou ja, het wordt nu verbouwd, het boymans, maar daarvoor hing het daar dus al ja. jaren. Als ja, sinds het aangekocht is, denk ik eigenlijk.
0: Ja, want volgens
1: uh, Hannema is het gewoon echt. Wie denkt dat het een echte is. Maar het boymans van Beuningen heeft dus een tentoonstelling gemaakt over... Van Megeren met al zijn, ik geloof met al zijn neppen Vermeers. Dat is al een paar jaren geleden. Oh, wow. en, uh, de, en nou ja, want hij is natuurlijk ook wel gewoon echt een kunstenaar. En daarom hangt zijn werk alsnog in het museum. Nee, nou ja, nu even niet, want het is dicht nu. Maar ja, ik, ja, het zal er weer gaan hangen. Neem ik niet aan. alleen een kunstenaar in de schilderkunsten, maar ook in de misdaad. Yes, wow. en voor jou ja, vervalsings noem ja, dat Ja, gewoon cool. Ja, vet. Echt vet. En uh, er is bijvoorbeeld ook in 2016 een film gemaakt. Gebaseerd op dit waar gebeurde verhaal. Genaamd Een Echte Vermeer. Met Jeroen Spitsenbergen als hand van Megen.
0: Maar die heb ik niet gezien. Nog niet. Nog niet. Ga ik nog even kijken. Ik ga hem ook kijken hierna. Ja. Nou Rut, wat hebben we hier nou weer eens over te zeggen? Hè? Want ik, uh, ja weet je, als ik zo goed zou kunnen schilderen, zou ik misschien ook wel eens een schilderijtje of twee namaken als je er zoveel geld mee kan verdienen. Maar ja, je loopt dan wel weer uh, op uh, hoge hakken. Dat is niet hoe de uitspraak gaat, dat weet ik ook wel. Maar ik weet even niet hoe die normaal nee, wel ja. gaat. Op hoge tenen, nee. Uh, ik bedoel zeg maar te zeggen dat je... Nou, je... Op hoge hakken
1: lopen is moeilijk, dus...
0: Ja, maar meer dat het, het gewoon heel wel, spannend is wat je Ja, ja of je je enkel gaat verzwikken of niet. Bijvoorbeeld, ja. ja. ja.
1: Hoge hakken. Ja, jij, zou het, jij zou het wel doen. Ja. Als je het kon.
0: Nou, ik zou wel, zeg maar even in, in zijn mindset, als je de hele tijd wordt afgewezen omdat je kunst net niet goed genoeg is, terwijl het wel heel mooi is en mm heel -hmm. goed gemaakt is, dan zou ik op een gegeven moment ook zo gefrustreerd zijn dat ik denk van ja, als ik hier wel mijn geld mee kan verdienen. Dan doe ik dat maar weet je wel. Want hij doet dan toch iets waar hij goed in is. Alleen doet hij het niet echt via de beste manier. Mm -hmm. Maar ja als je anders niet beloond wordt door wat je maakt. Terwijl je zelf weet. En heel veel andere mensen weten wel dat het goed is. Maar net niet. Ja, maar dat is ook het hele ding in de hele ja. kunstwereld. Hè? Ja, Wat
1: ik dus ook wel leuk. Ik kan me daar ook wel heel goed in verplaatsen. En wat ik eigenlijk ook denk. Uiteindelijk zou je een schilderij toch kopen. Omdat je het heel mooi vindt. Of er een heel bepaald gevoel bij hebt. En uh, ja, dus is dat het niet gewoon waard? Ja, ja, ze hebben het schilderij gekocht weliswaar denkende dat het een vermeer is. Maar er zit toch meer waarde aan een kunstwerk dan wie het heeft gemaakt. Dus ik denk eigenlijk, ja, verdient. Hij heeft dit zo bedacht. Hij heeft superveel moeite ervoor gedaan. Het is niet zo van alsof het een fluitje van een cent was of zo. Hij heeft zeven maanden aan zijn schilderij gewerkt. Dat is super lang. En daarvoor heeft hij al allemaal technieken uitgeprobeerd en zo. Ik, het is al een kunst dat hij überhaupt die verf zo heeft gekregen. En dat het dan lijkt op een oud schilderij. En dat dan nu... Ja, dat iedereen dan gelooft dat het ook nog klopt. Dat dit een tussenperiode geweest kan zijn. Ja, dat vind ik ook wel een kunst op zich. En dan daarnaast, ja, het is gewoon... Uh, ik bedoel. Kijk, het zijn niet uh, kunstwerken die ik persoonlijk nou heel erg mooi vind. Uh, maar knap maar werk.
0: Ja, ik vind dat je dat heel mooi hebt gezegd, ja. Ruud.
1: Nou, dankjewel. Een en, kun uh, kunstenaar met de woorden.
0: Ja, prachtig.
1: <hijen>
0: <hijen> ik denk dat we het hier ook maar gewoon bij afsluiten. Ja, nou, vooruit. Dan kan de luisteraar er nog eventjes over nadenken wat je ja. allemaal hebt gezegd. Want uh, ja, je, je, je had wel even, je raakte net die gevoelige snaar.
1: Mm. Heb je het een. Wow, wow, wow. is dat een snaar? <laughs> um,
0: <laughs> nou, je kan, nou.
1: Um, je, ik denk, uh, we zetten op uh, Instagram, Facebook een paar afbeeldingen. Sowieso die waar we het ook over hebben gehad. En uh, misschien nog wat extra. Het ligt eraan hoeveel plek er is. Misschien kunnen we zelf ook een vervalsing maken van vermeer. Doe doen. Ja. erbij. Schilderclub.
0: Ja. Die doen we dan als allerlaatste foto. Dus dan moet je ja. even door, door swipen. Of waar, op welk platform je ook zit. Dan moet je even kijken naar de allerlaatste foto. Dat
1: een aparte post. Oh, ja. sick. Oké. Okay. Oké, okay, dit gaan we doen. <laughs> Plant. Anyway. Um, volg ons Instagram, Facebook, Twitter. Waar je wil. Uh, op ieder podcastkanaal. Ik begrijp, je kan ook reviews achterlaten ergens. Ja. Heb geen idee hoe dat werkt. Maar doe het als je er zin in hebt.
0: Ja, dat is wel leuk voor ons om te zien.
1: Ja, uh, like ons of we niet, subscribe. volg ons of niet. Doe wat je wil, ja. maar kom vooral een keertje terug om nog een keer te luisteren. Vinden we leuk.
0: Vinden we heel erg leuk. Hartstikke bedankt weer voor het luisteren van deze aflevering.
1: Uh, tot ziens. Tot ziens. Joehoe. Doei.